0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Live Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Coach für Frauen, die wieder zu einem entspannten Essverhalten finden und sich dadurch ihre Freiheit und Lebensfreude zurückholen möchten. Den Link zu meiner Website mit weiteren Informationen zum Coaching und auch ein Kontaktformular findest du in den Shownotes. Und heute soll es mal so ein bisschen um Erkenntnisse die ich in den letzten Jahren hatte. Ich weiß gar nicht und es sind gerade 1, 2, 3, 4. Es sind jetzt fünf Erkenntnisse geworden. Es gibt noch viele mehr, aber ich habe mich jetzt mal so auf die ähm, beschränkt, von denen ich glaube, dass sie euch vielleicht auch noch am meisten mitgeben können, beziehungsweise möchte ich auch noch eine Folge dazu abdrehen, was ich in den letzten Jahren so aus dem Krafttraining mitgenommen habe oder was mir Krafttraining einfach gelehrt hat, beziehungsweise auch, warum ähm, Krafttraining so gut ist, um vielleicht auch aus einer Essstörung rauszukommen oder an der Beziehung zum Essen zu arbeiten, wenn man das richtig macht natürlich. Also ja, ist immer so ein schwieriges Thema mit Suchtverlagerungen, Verlagerungen von Zwängen und so weiter, gerade jetzt auch im Wettkampf-Bodybuilding, aber ich glaube, da werde ich nochmal eine separate Folge zu abdrehen. Ähm, ja, also habe ich jetzt einfach mal fünf Erkenntnisse aus den letzten Jahren gesammelt. Kurz vorneweg, wenn dir meine Podcast-Folgen gefallen, dann lass mir gerne eine Bewertung da oder ähm, ja, teil den Podcast gerne auch in dein Instagram-Story oder schick mir gerne mal eine DM mit weiteren Themenvorschlägen und Ideen oder auch deiner Meinung zu den Themen, die ich hier im Podcast so anspreche. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein mit der ersten Erkenntnis. Und zwar ist diese Erkenntnis, du alleine bist dafür verantwortlich, wie dein Leben aussieht und auch, ob du glücklich bist. Und das habe ich in den letzten Jahren so stark gemerkt, dass du einfach selber der oder die mächtigste Person in deinem Leben bist oder die Person mit dem größten Einfluss darauf, wie dein Leben aussieht. Denn du hast die Macht, dein Leben zu gestalten und dein Leben vor allen Dingen auch so zu gestalten oder auch Entscheidungen zu treffen, die dich glücklich machen und vor oh, ich weiß gar nicht vor ja vier Jahren oder so habe ich eben noch Grundschullehramt studiert mein Leben sah also sah wirklich komplett anders aus also das was ich jetzt gerade für Leben finde das da habe ich noch nicht mal von geträumt letztendlich ich war super unzufrieden mit mir meiner Figur ich hing noch irgendwie schon so in der Essstörung drin ich hatte ständig Fressanfälle habe mich einfach unwohl gefühlt, ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich war so ein, so ein totaler Anfänger im Gym und das ist natürlich alles nicht schlimm, aber ich fühle mich jetzt einfach deutlich wohler und bin, ja, wie soll ich das sagen, mein, mein Leben erfüllt mich einfach so viel mehr als damals und es ist so crazy, ähm, wenn ich jetzt eben an damals zurückdenke, also das ist äh, komplett crazy, ähm, und letztendlich habe ich einfach irgendwann so verstanden, wenn ich einfach merke, dass irgendwas gerade so nicht passt, dass das mich das gerade so nicht erfüllt und mich einfach nicht zufriedenstellt, wie mein Leben gerade ist, dann bin ich die einzige Person, die daran tatsächlich etwas ändern kann. Und dann habe ich eben angefangen, wirklich aktiv Entscheidungen zu treffen. Und so einfach immer weiter in die Richtung zu gehen, wo ich einfach Erfüllung in meinem Leben spüre. Und wenn du einfach merkst, dass irgendwas gerade überhaupt nicht passt oder dass du einfach merkst, boah, also eigentlich kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, das äh, noch 30 Jahre irgendwie weiterzumachen oder keine Ahnung, dann nimm das in die Hand und nimm Verantwortung für dein Leben in die Hand und änder einfach was, weil du bist der einzige Mensch, der diese Verantwortung übernehmen kann und der auch die Macht hat, die Entscheidungen für dich zu treffen, um dein Leben zu verändern. Und das kann auch Angst machen und natürlich macht es Angst und natürlich ähm, hatte ich damals auch Angst, als ich mein Studium abgebrochen habe, weil ich einfach überhaupt nicht wusste, wie es weitergeht. Also erstmal habe ich mein Studium abgebrochen und wusste nur, das möchte ich nicht machen. Und dann habe ich überlegt, okay, was möchte ich machen? Dann kam ich ziemlich schnell in diese Richtung mit äh, Sport, habe erst überlegt, auch Richtung Physiotherapie zu gehen. Und dann äh, ja, ging es aber eigentlich ziemlich schnell so in Richtung Sportwissenschaften. Und dann war für mich eigentlich klar, okay, ich wohne in Köln oder also... Habe damals halb in Köln gewohnt und halb noch in Siegen. Aber ähm, ja, eigentlich ist die Sporthochschule mein Way to go, weil die Sporthochschule hat einen guten Ruf und ich wohne in Köln und was bietet sich da wohl mehr an, als sich da zu bewerben. Und ich hatte nicht wirklich einen Plan B. Ich habe mich damals noch für Gymnasiallehramt mit Bio und Spanisch an der Uni in Köln beworben, wurde da auch ziemlich schnell angenommen, aber konnte mich da überhaupt nicht drüber freuen, weil ich genau wusste, also es war noch nicht mal mein Plan B, das war eigentlich nur so ein keine Ahnung, Plan B, um Plan B zu haben, aber eigentlich war es kein wirklicher Plan B, weil ich diesen Plan B nicht, nicht machen wollte. Damit wäre ich genauso unglücklich geworden. Ähm, wusste aber trotzdem ja nicht, ob das klappt an der Sporthochschule und hatte eigentlich wirklich keine Alternative. Und natürlich macht einem sowas Angst und es ist völlig in Ordnung, dass einem sowas Angst macht. Nur entscheidend ist dann eben, ob man sich trotzdem von dieser Angst beherrschen lässt oder ob man sagt, okay, ich, ich gehe das Risiko ein, weil wenn ich durch meine Angst durchgehe, dann könnte das am Ende ziemlich geil werden. Und das wäre eigentlich noch so eine weitere Erkenntnis, dass es sich lohnt, die Dinge zu machen, die einem Angst machen. Ähm ja, weil das habe ich in der letzten Zeit ziemlich oft gemacht und ich wusste oft nicht, was dabei rauskommt und am Ende ist es dann ziemlich oft ziemlich cool geworden und ähm, ja, diese Dinge hätte ich dann einfach nicht erlebt, wenn ich mich von meiner Angst weiter hätte leiten lassen. Also auch zum Beispiel jetzt der Prep-Abbruch, äh, die Entscheidung, dem Wettkampf-Bodybuilding, äh, erstmal den Rücken zuzukehren, auch das hat mir Angst gemacht, aber es war letztendlich die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können und äh, letztendlich ist es jetzt auch alles ziemlich nice geworden, aber hätte ich mich da weiter von meiner Angst leiten lassen, dann ja, hätte ich jetzt die Wettkampfsaison durchgezogen. Ähm, ja, das noch kurz dazu. Dann ein ähm, weiteres Learning ist, du musst nicht von allen gemocht werden. Und das ist auch völlig in Ordnung und das ist auch total. Schön, dass wir letztendlich alle unterschiedlich sind und dass alle irgendwie ein bisschen unterschiedliche Meinungen haben oder vielleicht auch einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Leben haben oder wie man sein Leben führen sollte, könnte, müsste, wie auch immer. Aber letztendlich musst du ja einfach mit deinem Leben glücklich werden und es muss dich erfüllen. Und wenn man da so sehr stark seinen eigenen Weg geht, der vielleicht auch einfach ein bisschen anders ist als der klassische Weg, den vielleicht die Gesellschaft so, so vorsieht, dann wird es immer Leute geben, denen der Weg nicht gefällt oder einfach auch Leute geben, die dir einfach vielleicht auch sagen, okay, diesen Weg wären sie so nicht gegangen, aber das müssen sie ja auch nicht, weil es ist ja auch einfach dein Weg. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich ähm, mal auf der Arbeit mit einer Kollegin gesprochen habe, ähm, also auf meiner ja, früheren Arbeit ähm, und sie einfach gesagt hat, sie könnte sich niemals vorstellen, einfach so selbstständig zu sein und das wäre dann alles so unsicher und sie ist da einfach so total glücklich mit ihrem Bürojob und hat da ihre Sicherheit und verdient da ihr Geld. Und ich wusste noch genau, in dem Moment habe ich mir so gedacht, nee, das ist einfach so überhaupt nicht das, was ich mir für mein Leben so vorstellen kann, dass ich einfach da, ähm, ja einfach so stupide irgendwo meine 40 Stunden pro Woche abarbeite und ähm, da vielleicht auch so, keine Ahnung, jeden Tag das Gleiche mache, irgendwie in einem Büro sitze und irgendwie ähm, permanent für irgendwie andere Leute arbeite und mich diese Arbeit aber auch gar nicht richtig erfüllt, nur um diese Sicherheit zu haben. Das wäre, oder das ist einfach null mein Traumleben, aber es ist völlig in Ordnung, wenn andere Leute eben sagen, okay, diese Sicherheit und da die für dich schon abarbeiten, das reicht mir, das finde ich gut und das ist total in Ordnung. Und da habe ich sehr stark gemerkt, dass ähm, ja, einfach ähm, ja, die Lebensvorstellungen sehr stark auseinandergehen können. Da ist es eben auch dann total in Ordnung, wenn dir Leute einfach sagen, okay, den Weg würde ich so nicht gehen, weil es einfach nicht ihr Weg wäre oder ihr Weg ist, aber dann kannst du diesen Weg ja trotzdem noch gehen. Und, ähm, ja, letztendlich auch nochmal zu dem Thema, du musst nicht von allen gemocht werden, also es ging jetzt so ein bisschen noch in eine andere Richtung, dass äh, nicht jeder mit deinem Weg einverstanden sein muss, aber auch das, du musst einfach nicht von allen gemocht werden, denn wenn du letztendlich deinen Weg gehst und wenn du für dich weißt, dass dieser Weg dich zu deinem Ziel bringt und dass es der richtige Weg ist, dann ist es egal, ob da XY dich irgendwie dann vielleicht mal blöd findet, solange du ihn jetzt nicht persönlich irgendwie angegriffen hast. Beziehungsweise manchmal ist es natürlich auch so, dass sich Personen dann genau dadurch oder durch dein Verhalten, dass du einfach dein Ding durchziehst und einfach so deinen Traum lebst, dass sich dann eben auch manchmal Personen genau dadurch irgendwie angegriffen fühlen, weil sie sich damit vielleicht auch eher so ein bisschen ähm, ja, mit ihren eigenen Wünschen oder eben ihren eigenen Träumen, die sie vielleicht sich einfach nicht trauen zu erreichen, weil sie eben nicht durch ihre Angst gehen sich damit so ein bisschen äh, konfrontiert fühlen und das dann vielleicht so ein bisschen ähm, dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie ähm, ja dich vielleicht so ein bisschen ablehnen oder dir einfach blöde Kommentare ähm, geben oder dich vielleicht auch ausbremsen wollen, weil sie da in dem Moment es dir vielleicht einfach nicht ähm, gönnen oder es einfach selber auch gerne so erreichen würden. Und das ist eben auch nochmal so wichtig zu verstehen, dass die Menschen oder viele einfach sich in gewisser Weise so verhalten, wie sie sich verhalten, weil, weil in ihnen irgendwas vorgeht und nicht, weil du irgendwas gemacht hast, also du musst einfach nicht von allen gemocht werden, wenn das dein Weg ist, der dich glücklich macht, dann geh den Weg auf jeden Fall auch weiter ähm und ja, ein weiteres Learning ist noch, dass sich die meisten Leute gar nicht so sehr für dich interessieren, wie du vielleicht denkst. Ähm, also das hatte ich gerade so, am, ähm, wo ich, wo ich äh, ja, neu im Gym war. Das ist schon, ach, diese alten Zeiten, ey. Ähm, ja, aber da weiß ich noch ganz genau, ich war im Gym, ich war super schüchtern, ich hatte keinen Plan von den Dingen. Und dann habe ich mich einfach immer so im äh, Frauenbereich da verkrümelt und äh, ja, habe mich einfach nicht so ins richtige Fitnessstudio getraut, äh, weil ich einfach Angst hatte, dass mich dann alle anstarren und dass alle gucken und dass alle sehen, dass ich ja 20.000 Millionen Dinge falsch mache und dass ich gar keinen Plan von den Dingen habe. Und ähm, naja, letztendlich, also... also im, im Fitness, wir sind halt meistens entweder Leute, die, die auch mal an diesem Punkt waren und die das genau wissen und die werden dir entweder ihre Hilfe anbieten oder dich einfach gar nicht beachten, aber sie werden dich mit ziemlicher Sicherheit nicht auslachen oder es sind einfach Leute im Gym, die selber komplett alles falsch machen, weil das ist eben auch so eine, so eine Sache, je mehr man dann einfach dazulernt lernt und... Ähm, ja, je mehr eigenes Wissen man jetzt einfach anhäuft, dann sieht man eben auch einfach, dass im Fitnessstudio super viele Leute sind, die ziemlich viel falsch machen. Aber das nimmst du ja so am Anfang überhaupt nicht wahr. Du denkst ja dann, okay, boah, alle machen alles perfekt und äh, ich bin hier der Einzige, der überhaupt gar keinen Plan hat und der alles falsch macht. Und je mehr äh, Wissen man sich anhängt, desto mehr merkt man eigentlich, wenn man dann mal im Fitnessstudio rumguckt, ey, hier machen ziemlich viele Leute ziemlich viel Blödsinn. So. Ähm, das nimmt man damals gar nicht wahr. Aber deshalb auch, falls du vielleicht gerade da eher so am Anfang bist oder so, trau dich und ähm, mach dir nicht so einen Kopf, also die meisten Menschen sind einfach im Findestudio, weil sie ja etwas an sich selber verändern wollen und die sind einfach so sehr auch mit sich selber beschäftigt und auf sich selber fokussiert, ähm, die interessiert eigentlich auch meistens gar nicht, was du da machst und da würde ich Niemand auslachen. Ja, entweder wissen die Leute auch, dass sie mal angefangen haben und auch mal an diesem Punkt waren oder vielleicht machst du auch gar nicht so viel falsch, wie du äh, gerade eigentlich denkst. Also lass dich da auch wieder nicht so von deiner Angst ausbremsen und trau dich einfach da auch mal in den Freihandelbereich zu gehen und trau dich da auch den Weg in Richtung deiner Ziele zu gehen, wenn äh, eben auch Übungen im Freihandelbereich dich an deine Ziele bringen und lass dich dann nicht von deiner Angst vor irgendwelchen Blicken oder was auch immer, ähm, ja, ausbrennen. Dann ein weiteres Learning. Du wirst nicht glücklicher, wenn du abnimmst. Und ich weiß jetzt nicht, ähm, wenn du mir hier zuhörst, wie lange du mich verfolgst, ob du meine Story kennst, aber ich äh, komme ja auch aus einer Magersucht und früher dachte ich dann einfach, dass ich glücklich bin, wenn ich meine körperlichen Ziele erreicht habe beziehungsweise wenn ich einfach so dünn wie möglich bin und heute weiß ich einfach, dass die Körperform und das Gewicht und glücklich sein einfach sowas von zwei verschiedene Paar Schuhe sind und eigentlich, also nicht nur eigentlich, sondern überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ähm, denn wenn du jetzt aus der Intention heraus, glücklich zu werden, abnimmst, dann wirst du einfach niemals glücklich. Du bleibst immer auf Fehlersuche und du suchst dir immer neue Ausreden, warum du jetzt noch nicht glücklich bist und was eben alles noch passieren muss, damit du da mal glücklich bist. Und Glück und Glücklichsein findet im Moment statt und ist eine Entscheidung, die du für dich jetzt treffen kannst. Und die findet nicht in der Zukunft statt. Und Glück ist nicht an unendlich viele Bedingungen gekoppelt und Glück tritt nicht ein, wenn irgendwas anderes eintritt, sondern Glück kannst du für dich aktiv im Moment herstellen und stellst du vor allen Dingen eben auch durch ähm, viel Mindsetarbeit und viel Arbeit und Beschäftigung mit dir selber und mit deinen eigenen Gedanken her und nicht, wenn du irgendwas im Außen änderst und das war einfach ähm, so mit eine der wichtigsten Erkenntnisse ähm, weil da auch wieder so ein bisschen das vom Anfang mit reinspielt, dass du selber für dich und dein Glück einfach verantwortlich bist und dass das Glück aber eben auch einfach nicht kommt, wenn du fünf Kilo abnimmst oder wenn du ähm, ein bisschen mehr äh, Muskulatur aufgebaut hast oder sowas. Das Glück, dafür entscheidest du dich entweder jetzt im Moment oder nicht, aber das Glück kommt nicht, wenn du irgendwas äh, an deinem Körper verändert hast. Eine weitere Erkenntnis, dass dein Körper zu dir gehört, aber er definiert nicht, wer du bist und er definiert auch nicht, was dich besonders macht. Das habe ich ähm, auf der FIBO ganz stark gemerkt, weil auf der FIBO ähm, auch sehr viele super durchtrainierte Leute rumgelaufen sind, ähm, auch super abgezogene Leute, alle niedrigen Körperfettanteil, alle in Anführungszeichen die perfekte Figur. Und da ist mir das einfach so bewusst geworden, weil auf der FIBO einfach jeder Zweite mit so einem durchtrainierten Körper rumgerannt ist. Und dann ist es auch einfach nichts Besonderes mehr. Also es ist halt schön, wenn man Spaß am Training hat und wenn ähm, ja, du auch deine körperlichen Ziele verfolgst, aber ähm, wenn du nur trainieren gehst, um dadurch besonders auszusehen und aus der Masse hervorzustechen, dann ist das meiner Meinung nach die falsche Intention, um trainieren zu gehen. Ähm, denn also es fangen ja jetzt auch einfach durch so diese Trends auf, Instagram und so weiter, immer mehr Leute an, ins Fitnessstudio zu gehen und Muskulatur aufzubauen. Und wenn du halt jetzt die Intention hast, dass du ins Fitnessstudio gehst, um Muskulatur aufzubauen, um besonders auszusehen, dann reicht Training allein dafür halt irgendwann nicht mehr, weil jeder zweite jetzt einfach trainieren geht und du dadurch dann einfach nichts Besonderes mehr bist letztendlich. Und mal davon abgesehen, gibt es einfach so viel mehr nützliche Fähigkeiten und Eigenschaften, die dich besonders machen können, mit denen du auch ja, viel mehr erreichen kannst, als nur mit deinem Körper. Also jetzt zum Beispiel Empathie ist doch einfach eine Fähigkeit, die einen Menschen auszeichnen kann, die dich dann doch viel besonderer und viel Sinn bringen für dein Umfeld macht, als wenn, du einfach also als wenn du einfach bloß so gut aussiehst oder so. Also es gibt einfach so viel mehr, was dich ausmacht und was dich besonders macht als dein Körper. Und wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die dich, nur aufgrund deines Körpers und deines Aussehens mögen, dann würde ich tatsächlich eher auch mal so die Menschen in deinem Umfeld ein bisschen hinterfragen und ob das wirklich die Menschen sind, die dir die Wertsch Wertschätzung entgegenbringen, ähm, ja, die du haben möchtest, weil ja, es gibt einfach so viel mehr besondere Dinge als nur den Körper, weil ja, wenn wir alle immer nur einem bestimmten Ideal hinterherrennen und am Ende alle gleich aussehen, dann sind wir auch alle nicht mehr besonders. Und so ist es einfach auch mit äh, dem Thema Muskelaufbau und auch so dieser, in Anführungszeichen, perfekten äh, Figur. Wenn, wenn da alle gleich aussehen, dann ist auch niemand mehr besonders. Ähm, und ich möchte damit jetzt auch nicht sagen, dass Aussehen komplett egal ist, weil ich einfach jetzt auch nicht so naiv bin und weiß, dass in unserer Welt das Aussehen nicht äh, komplett egal ist, sondern es irgendwie leider auch, ja, eine Rolle spielt, je nachdem, ähm, aber es einfach nicht das sein sollte, was dich besonders macht oder auch nicht das sein sollte, worüber du dich definieren sollst. Also wenn dich in einem Bewerbungsgespräch jemand fragt, ja, was, was macht sie denn besonders, warum sollte ich sie einstellen, dann wirst du ja auch nicht sagen, ja, ich sehe besonders gut aus. Also ne, das sind so, ja, einfach so, war einfach noch so eine Erkenntnis, dass ähm, der Körper zwar zu dir gehört und es natürlich auch wichtig ist, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt, aber man sich nicht, darüber oder seine Besonderheiten nicht über seinen Körper irgendwo definieren sollte. Und ja, das waren jetzt tatsächlich meine fünf Erkenntnisse. Ich glaube, es waren fünf der letzten Jahre. Ich hoffe, dass du vielleicht das eine oder andere daraus mitnehmen konntest. Und ähm, ja, bin gespannt ähm, auf deine Meinung zu diesen Erkenntnissen und äh, freue mich über DMs von dir. Und würde sagen, dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge nächste Woche wieder. Mach's gut!